0: Mr. Falcon.
1: Tjenare kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown podcast Den här veckan så är det Joakim Granström, det är min röst som ni hör just nu Och med mig så har jag
0: Kent Ja det är skönt att höra Dida Granströms ljuva stämma alltså
1: Ja så alltså, fy fasik, jag kände att eh, det var dags Min, min ljuva stämma är för ohörd i den här podden Så att nu har jag tagit över kopplet till vad fasken nu heter Nu är det jag som bestämmer här
0: Ja, men det är framförallt en klar förbättring mot för hur det egentligen brukar låta i början av avsnittet, det, det måste jag ju säga.
1: <laughs> ja, alltså det är, få, det är få människor som kan skriva med en så ljus stämma som min. Lyssnar ni, ni har ju säkert upptäckt att vi är en aning kort på man idag, två stycken som är borta. En av oss, Avaya, han är ju stuckit till Amerika för att träffa tjejen sin och... Föra runt och turister och käka samma mat och gå upp en jäkla massa i vikt och sånt. Men den kanske ännu viktigare grejen är ju att alla vår Carl Nilsson har vid den unga åldern av 37 år har äntligen bestämt sig för att sticka ifrån sina föräldrars källare och flytta till ett eget ställe. Stoltheten att se en ung man växa upp till en medelålders man och... Äntligen våga ta ett steg ut i vuxenlivet det, 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 det är vackert helt enkelt måste man säga Eller vad säger du Kent?
0: Ja jag måste säga att det har gått snabbare än vad jag trodde att det skulle gå <hör> alltså, Jag hade ju, mina pengar satt jag aldrig någonsin innan 45 Det, det måste jag säga
1: ja, Alltså det är lite snabbare än vad jag trodde Jag, jag hade väl sagt satt pengar på efter 40, kanske inte 45 men ja
0: Ja i och för sig men jag vet inte om, om det är någon slump här men Kalles föräldrar gifte sig här för cirkus, vad kan det vara två, tre veckor eller någonting och då åker han ut liksom med kvasten i vaken liksom <laughs> eller vad, vad, vad tror du att tror att det har något samband där
1: så alltså, frågan här är ju egentligen om var det dunkandet som blev för mycket för Kalle eller var det en medveten taktik från hans föräldrar. Det är ju det som är frågan. Vi måste absolut komma ihåg att frågan är tillbaka nästa vecka.
0: Jag kommer inte flytta ut förrän ni gifter er. Alltså, jag, jag flyttar ut men då ska ni fan gifta er först. <skratt> <skratt> Det är vad det var jag ser fram för mig eller vad ser du fram för dig? Ja,
1: alltså jag ser ju någonting, någonting åt det hållet, och jag tänker ju att alltså, det måste jag ta i hårt. Han är, han är ju lite hemkärlen där så jag tänker mig att liksom när han stack på vägen ut så hällde han socker i tanken på bilen ungefär och cykla med liksom 3 liksom allt vad han hade sen så att Ja. Just nu känner jag att Karl
0: Nilsson har blandats ihop lite
1: grann med Dennis the Manis ungefär.
0: Ja, jag tänkte en som heter Maasnöben eller <laughs> Kevin han Gillar fällor mot föräldrar, liksom som straff. Vänta på att det som går igenom hans han sover liksom. <laughs> <Precis>. <laughs> nej fan det här ja, men, går inte vi måste
1: sanera stället
0: <laughs> vad, gör han? Vad, vad har han gjort med alla våtservetter det ligger ju balar här nere <laughs> fan. Ja, man, man undrar ju hur han tänkte med valet av lägenhet känns det som att det var eh, lite av en eh, deer headlights beslut för att eh, den här lägenheten har ju inte internet jag vet inte
1: Jag jag är ganska övertygad om att den här lägenheten ligger i Nordkorea.
0: Ja, alltså i bästa fall alltså.
1: Det känns ju som att... Alltså, visst, det det finns liksom konstigheter överallt och sånt, men det är ju fucking 2018 och lägenheten har inte internet. hur, Hur är det ens möjligt?
0: Alltså, är det ens liksom mänskligt? Alltså... Är det Guantanamo Bay eller vad fan är frågan om alltså, ja, jag, jag känner att
1: vi måste ju nästan. Vi måste skicka ett brev till EU här och informera om att eh, vår bästa vän hålls under inhumana förhållanden helt enkelt. Det här kommer att kräva en massiv insats för att rädda honom från den här internetlösa existensen, alltså. Det, 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 du vet alltså. En vecka utan internet, han kommer att vara totalt psykskadad. Han kommer att bli någon sorts. Eh, Ja, alltså, han kommer bli en riktig psykopat här misstänker jag, det här kan sluta Vars fan
0: som helst Bli och bli, jag tror det är där Men, Alltså grejen är så här, <laughs> för att En, en, en vanlig person, hade ju Inget internet varit något problem Men det här är ju mannen Som liksom klämmer tio säsonger Av våra bästa år på liksom 24 timmar Och samtidigt som man person och fem Alltså han, han överlever Inte utan internet liksom
1: Nej <laughs> alltså ah, ja, det, det här uh, det, det kommer att vara som uh, Såna här människor som blir liksom uh, Vad heter det de, de blir liksom förlorade i vildmarken Ungefär, de kommer tillbaka typ fem år Efteråt och har levt med liksom Vilddjuren <laughs> ungefär Det kommer att vara kallt nästa gången När är med liksom Så jag har sett äkta mörker
0: Jag var jag tvungen att tillbaka, döda
1: djuret Och dricka
0: dess blod <laughs> Han kommer tillbaka så här skäggig och jävlig för att han var på jakt efter botagning på mobilen liksom <laughs> Precis <laughs> ja, Jag är nog om detta och vi får gratulera Herr Nilsson att han äntligen tog det steget ut i, i vuxenvärlden så att säga
1: Absolut, absolut, vår stolthet vet inga gränser och det, det är bara att se fram emot framtiden och alla dess hyss och nyheter som det kommer att innebära för Vi kommer säkert att få höra mycket nu på den här podden. Men, men! Podden handlar ju inte bara om oss. Det händer ju vissa saker ute i filmvärlden också och i övriga nöjesvärlden dessutom. Så Vad säger du, Kent? Ska vi kasta oss in i ett nyhetswep.
0: Det tycker jag. Vi kastar oss in i ett nyhetssvep. Vi, vi börjar som vanligt i musikens värld. Gene Simmons! Från Tugurikis Snål Mästare på ut Spelar i ett så kallat, ett så kallat amerikanskt, amerikanskt Rockband Jag för tillkomna lyssnar det handlar om Gene Simmons från Skurikis Ett så kallat amerikanskt rockband Ja, vår gode vän, Jean Simons var i farten igen. Det här, den här nyheten är väl <laughs> gränsfall om den går under kategori nyhet, men kanske mer trivia. <laughs> <laughs> Denna, den blev nyligen bekräftad av Mr. Simons himself.
1: Nu är låter Så. det som att det är någonting ödda på gång här alltså. Mer än vanligt. Oh.
0: Det är ju så att uh, poddens, En av poddens huskudar är givetvis Arnold Schwarzenegger Det är inget snack om det Och uh, Arnold Schwarzenegger har gjort en film Som heter Commando Som är fullkomligt magisk Du uh, Har du sett den här, eller?
1: Givetvis har man ju sett Commando Det är ju en av Arnolds verkliga klassiker Det måste man väl ändå säga Dessutom en av de bättre av de där lite äldre actionfilmerna Skulle jag våga påstå
0: Mm, mm, mm. Ja, den är ju råskigt bra alltså, riktigt <laughs> Kult klassiker får man säga Absolut Så macho det kan bli Gene Simmons har ju faktiskt också gjort en film
1: Va? Kiss eh, mitt skobegräng, ja, men... eller vad?
0: Ja, men Kiss gjorde ju en superhjältefilm skulle man kunna kalla det där de spelar sig själva i bandet och jag tror att om jag minns rätt så var det jorden invaderad av något slags monster. Och de <går> måste liksom besegra monstret genom att spela rockmusik ungefär. Alltså, det är riktigt campy shit. Det blir väl vårat... att. Vi pratar lite löst om att det kan bli vår hundra recension där. Men vi får se hur landet ligger, så att säga. <går> Den filmen heter ju the Phantom. Kiss Meets the Phantom of the Park. Och blev ju total såga eftersom att. Specialeffekterna är ju Klass med trauma, films liksom Och skådespelingssatser behöver kanske inte ens Orda
1: Alltså jag måste ju ändå säga Nu har jag inte sett filmen Men det låter ju som en genialisk Genialisk grej tycker jag Skulle ha varit ett bättre band Som var med i filmen
0: Korn Ja ah, precis Ja ah, fy fan jag vet inte, men det var väl 70-talet, 80-talet en gång då var det lite mer risk taking Nu kunde man liksom klämma in Jean Simmons i en film utan att det var konstigt liksom. Fanns ju mer cash på den tiden så att säga. men hur som helst, den här filmen blev sågad också vidare. Och det är nu mind-blown momentet kommer då Commando var det egentligen skriven för Jean Simmons. Och sen alltså, skulle ha Ar- Arnolds roll i Commando. Suk på den.
1: <laughs> <laughs> ja, alltså. Okej, okay, det, här, det här, alltså. Alltså, jag. jag ett, ett, äh, <laughs> alltså, jag har aldrig blivit så här ställd i den podcastens historia. Vad? <laughs> Vad i fan? Vad är <laughs>
0: och, och det sjuka är att det var Gene Simmons som, som turnade ne- Downrollen och Det var inte alltså. liksom de som <laughs> Alltså <laughs> Alltså målst- Ja fy fan, hade jag hade velat säga, liksom Gene Simmons bära timmerstockare Och pussas med vad är det? <laughs> Bambi liksom
1: <laughs> Alltså <laughs> det är svårt att Vad? det är svårt att ta in.
0: Jag, jag är mållös. Va? <laughs> ja, för när du väcker här så bekräftar den det på Twitter. Så det, det ska tydligen vara sant.
1: Ja alltså, det, det där måste ju vara bland det konstigaste jag någonsin har hört. Herre
0: jävlar. Ja men du ska ju komma ihåg att Kiss var ett superstort... Superstort band på den tiden liksom Det var ju Arnold
1: Ja men ändå, alltså, visst Kiss var stora Men herregud, det var ju liksom Demonsmink och allting Vad fan, en osminkad Gene Simmons, vem fan vill se på det
0: <laughs> Det passar ju bättre i en skräckfilm kanske Jag vet inte
1: Alltså, ja Eller så hade den varit kommando Med kissminkningen. Vilket hade varit hilarious <laughs>
0: Ja, det, det här är ju verkligen mind blown alltså.
1: Ja, alltså faktiskt. Det, det, det är det faktiskt.
0: Nu ska man säga att manuset skrevs om när det blev klart att Arnold Schwarzenegger skulle få rollen, men ändå alltså om man inte har sett filmen så är ju en yber film liksom Rambo on steroids kan man väl beskriva den bäst som
1: jag vet inte. Ja, det är nog en ganska ganska bra beskrivning där skulle jag våga påstå. Alltså, jag vill ju oerhört gärna läsa manuset som det var skrivet när Gene Simmons var påtänkt på, på rollen. Alltså, det, det måste ju vara. Det här är ju det måste man ju kolla upp och se om det går att få tag på. Hitta någon piratkopia på nätet någonstans och se om man kan läsa det. Alltså, det måste ju vara hur fascinerande som helst.
0: Ja, ja, det är ju faktiskt en dröm. You're gonna play a sheep bastard living in the woods. Special train.
1: Även på tal om, på tal om andra människor som blir eh, kattade från filmer även om det i Jim Simons fall var faktiskt var hans eget val. Men eh, vi har ju pratat tidigare om eh, den nya Predator-filmen som jag tror att vi alla är eh, rejält sugna på. Och eh, här dagen så kom det faktiskt nyheten att Edward James Olmos känn från bland annat Blade Runner har blivit helt bortklippt och den här Predator-filmen har ju haft diverse, vad ska man säga, produktionsproblem om man ska lyssna på ryktena kan man väl säga Kent, eller vad tycker du?
0: Ja, precis. Det, det var ju det var ganska sent som det kom att det skulle bli reshoots och filmen skulle skjutas fram och sådär. Men jag såg faktiskt en intervju med Shane Black men nu kan du bara säga... James Olmos för den som inte vet om det här det är ju han som viker de här pappersfigurerna i Blade Runner Blade Runner filmerna, det är väl det. för mig är det, det enda han är känt för, liksom. <laughs> <laughs> Men eh, Shane Blacks eh, Predator då, och jag såg en intervju dem, han pratade om reshootsen och som han beskrev det så han tyckte att i den första versionen så hade de för det första så var det han tyckte att det var för mycket dagtid när han såg filmen alltså att Predatorn inte blev lika skrä- såg lika skräckinjagande ut i dagsljus som eh, By Night <laughs> så därför har de filmat dem ganska exakt samma scener fast det är eh, natt alltså mörk, mörka sättning istället för ljuset okay. och det, det låter ju ändå mer så här reassuring, han, han sa att eh, han skämtade om att de funderar på att släppa en AMP-version om <laughs> man kan se filmen i dagsljus än om kan se den nattetid liksom. Men han, han sa ju också det att i den första versionen så försökte de klämma in så mycket, så mycket olika grejer som kanske inte alltså får sin pay-off i slutändan så, så därför har de liksom skalat ner filmen och gjort den mer straightforward. och de två grejerna så är inte, blev jag inte lika oroad som jag var när jag hörde nyheterna på att den skulle vara så reshoots och grejer så är sent. Och jag misstänker att han kanske inte hade någon jättestor roll med att den striks just för grund av den här anledningen, eller vad tror du?
1: Ja, det är ju på inget sätt ovanligt att såna här grejer händer. Jag menar, karaktärer klipps från filmer hela tiden, det, det, är ju, det säger ju ingenting ovanligt. Det som kanske är lite mer anmärkningsvärt är ju att det händer så pass sent som det här är. I och för sig så ska man ju känna att i allmänhet så brukar vi inte få höra om sådana här grejer heller utan det brukar ju vara mer att man hör det långt långt efteråt att den där snubben gjorde en liten roll men det vart bortkript och sådär. Det som jag snarare vart kanske lite mer förvånande över var just att Edward James Olmos själv har ju kommenterat den. Och sagt att eh, de tyckte att filmen var eh, en halvtimme till 45 minuter för lång Och därför liksom ha, behövde de klippa om den och hans karaktär strök med Och det, det är ju någonting som jag tycker kändes nästan lite mer oroande Att liksom knappt två månader innan filmen ska premiär så kommer man på att Oj, den är nästan en timme för lång Det får mig att bli nästan lite mer orolig än just reshootsen och att hans karaktär är klippt
0: Mm Ja, precis. man undrar hur lång den var liksom, från början. Det måste ju ha varit 2.45 då, eller, eller nu, måste det vara, liksom, nu måste vi prata om 90 för regionen då, eller vad tror du? Det
1: är det så att få med en sån där uh, lean 75-minute-movie ungefär? Ja, det
0: var väl Alien vs. Predator är väl 90 minuter med eftertexterna som är 10 minuter?
1: Alltså. Ja, jag får med det för hoppas övrigt att de här nattscenerna inte blir AVP 2 som var typ så svart som man såg typ ingenting i filmen.
0: Det är precis. Det är bra så att, att... att delar liksom lagerblodet. <laughs> precis det det så svart att ingenting syns på skärmen.
1: Liksom. Ja, skulle det vara jävligt surt om historien upprepar sig.
0: <laughs> ja, men jag ser ändå fridde här är en av de filmerna tillsammans med Creed 2 som jag ser mest fram emot allt och The Meg som vi inte glömma men ja, det, det är någonting med Predator-filmer som jag b- bara kärlek för så att säga <laughs> det, är, det är väl nostalgi blandat med lite allt möjligt men. Alltså, då,
1: de ja, med, är... att
0: klippa bort så mycket men det kan ju vara som om vi säger Marvel-filmer och sånt där försöker klämma in liksom 400 karaktärer på två och en timme och alla karaktärer får liksom fem minuter i max... I bästa fall. och Då är det kanske bättre att skada ner filmen klippa bort X-antal B-karaktärer och bara fokusera på huvudstorien. så tror inte att det behöver betyda gigantisk katastrof men som du säger, att ta bort så mycket från en film alltså, det är mastigt.
1: Ja, definitivt. Och som sagt, alltså det, 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 man får ju definitivt en känsla av att liksom, planeringen kan ju inte ha varit Genialisk om man som sagt Kommer, pa- kommer på att oj då, Filmen är 45 minuter för lång Det är det, ja, det på Att bli oroad i alla fall Sen så Shane Black gjorde ju Iron Man 3 Som är ju definitivt den sämsta av Iron Man Filmerna så att eh, Han har väl haft en liten eh, Hit or miss eh, Karriär får man väl säga också Han har ju definitivt gjort några riktiga riktigt bra grejer Men han har gjort några Inte så bra grejer också
0: Tycker du att Iron Man 3 är sämre än Iron Man
1: 2? Ja, det är jag faktiskt. I ärlighetens namn ska jag känna att den enda Iron Man-filmen jag tycker är bra är den första så. Att...
0: <laughs> ja, men vi går vidare. Vi har ju här Patrick Stewart. Han är väl förutom X-Men-filmerna som The Wheelchairman. Jag tar på namnet här. The
1: Wheelchairman. <laughs> Charles Xavier. Xavier,
0: ja. Eh, rektorn på den här X-Men-skolan eh, så eh, är ju hans roll i Star Trek-tv-serien.
1: Förmodligen det som man är mest känd för, absolut skulle jag våga påstå. Mm. Captain Picard. Precis. Och nu
0: har ju nyheter kommit då att han återvänder till rollen i en serie som ska ingå i <laughs> något slags Star Trek-universe- den här ska, det ska inte vara en, en reboot av Star Trek The Next Generation som serien hette utan det ska vara en fortsättning på liksom karaktärens liv. Mm, så får du säga någon slags, jag tänkte säga Old Man Logan, men det blir väl Older Man Logan då, för han var ju <laughs> kändigt sjukt gammal redan i, i TV-serien.
1: Jag tänker ju att uh, det här kommer egentligen att bli en sån här uh, fake-dokumentär om livet på ett uh, åldershem i liksom 2020-talet <laughs> eller när då Star Trek utspelas egentligen, tänker jag.
0: G- Gökboet in space, säger jag. Att... <laughs> <laughs> Precis. <laughs> <laughs> Fan, vad säger du? Blir du excited över de här i
1: Alltså, ja, jag tycker absolut att det kan vara en intressant grej att, att kolla på Se vad det är för någonting Jag har ju aldrig jag har sett en handfull av Star Trek-serieavsnitten serie om man säger så Jag har noll koll på liksom vilka serier det är som man har sett någon gång här och där och allting sånt Men det, det, det låter ju åtminstone som att det, det kan vara någonting intressant här känns det som, även om Patrick Stewart kanske inte är liksom det största namnet någonsin så han brukar ju ändå göra ganska intressanta roller, jag tycker att som sagt han har gjort det bra ja, med Savior
0: Vi hade ju emoji movie senast. Ja, så precis. En,
1: Poop en eh, emoji. Ja, precis, spela en <laughs> turd. Nej, men jag tyckte han var jävligt bra i Green Room som eh, nazistledaren och de grejerna, så man kan ju hoppas att Det är åtminstone någonting av n- Någonting som har fått han att känna Att det är värt att återvända Till den här gamla rollen, för det var ju inte direkt Det var ju inte direkt Igår som han, som han gjorde rollen Utan det håller ju vara typ 15 år sedan Ungefär, till och med lite drygt det tror jag Så att förhoppningsvis Är det mer än bara en paycheck
0: Och förhoppningsvis Är det mer än bara en cameo liksom, Att, att det, verkligen, det verkligen handlar om honom så, så, så förstår man ju det när man läser nyheterna på förhand i alla fall. Men det kan väl fortändras läx kamion där i Star Trek-filmerna av Spock. Leonard Nimoy heter han väl. Skånspåren. Ja, precis. Jag var ju inte heller ett, ett fan av Star Trek när det begav sig. Så har, som dig kanske sett tre, fyra avsnitt när man var gick Mellanstaden ungefär <laughs> när det gick på tv. Jag tyckte fastna alla riktigt för den serien, men. Man har ju förstått det som att den är en ikonisk serie för många.
1: Ja, absolut. Sen så efter besvikelsen som Discovery var så kan man väl hoppas att man får någonting som är bättre helt enkelt.
0: Ja, lite mer retro- och nostalgi känns Det känns som, lite som Star Wars-universum. Men det blir mycket Star Trek alltså. Jag har ju Quentin Tarantino-filmer på gång- kommer kom det för sig ut nyheter att det skulle dröja x antal år innan de kommer komma ut, var det är, 7-8 år eller vad det ja, jag
1: tror det var något sånt.
0: Det händer ändå grejer i Star Trek Universe. Ah, ja, vi går vidare. Eh, Comic Book Man har ju lagts ner. Ingen dagsfärsk nyhet. Det här är väl två veckor sedan drygt skulle jag tippat. den här nyheten kommer. Jag tycker ändå att den är värd att prata om Har du någon aning om vad, vad den tv-serien är för någonting eller?
1: Alltså jag har Om man säger en, en vag Känsla för vad det var jag har, jag har inte sett den Åtminstone inte vad jag kommer ihåg Men det är ju Kevin Smith Filmregissören slash nerden Slash serieskrivaren Han äger ju en eller Jag vet inte om han äger fortfarande om jag antar att han gör det en seriebutik eh, alltså en riktig seriebutik det vill säga och den här serien var väl en dokumentär dokumentär låter väldigt eh, formellt, det var det var typ en reality-serie som utspelades i den butiken om man säger så
0: Ja precis och de gjorde i, det är ju de kallar det för unscripted istället för reality eftersom att det är inte riktigt verkligheten men det är heller inget Manus och sådär. Men om man har sett programmet Pawn Stars. Eh, jag kommer inte ihåg vad det kallas på svenska nu men de flesta tror jag vet vad jag snackar om då. Det är liksom en pantshop där folk kommer in och ska sälja grejer för, för cash och sådär. Så där. Alltså har de gjort den här versionen då fast med i CDT-butiken och som du säger där folk kommer in med allt från liksom sällsynta tidningar till leksaker kopplade till film eller tv-serier typ Karate Kid-leksaker har det varit med Karate Kid-skådspelare tar på namnet här men Karate Kid himself och så vidare Daniel Matthew Ja precis, Ralph McHugh. ja
1: Daniel säger som att du har karaktären
0: Jag sa det i alla fall Um, de, de har haft så de har lite den men, men twisten med det här då är att du vet när man sitter och kollar på Pawn Stars och väntar man ju på att någonting från Star Wars ska dyka upp eller något sånt här. <går> någon rolig grej. inte någon jävla ljusstake som på antikronan eller tavla som man inte har hört av sånt. Så eh, jag har ju sett det här programmet så jag, jag tycker jag faktiskt att det var riktigt bra och eh, twisten här är att du har ju en massa serietidningsnördar som jobbar i butiken men du har ju även Kevin Smiths polare Brian som är... <går> Och om man har sett Clerks så karaktär, karaktären Randall heter han väl. Eh, han som liksom bara snackar om så här sex och grejer. Ja. R- otroligt råhumor och mobbar alla andra. Den karaktären är ju baserad på Brank som är med i det här. Så det han gör att hånar alla som kommer in i butiken. Säger liksom, det till ingen snurrar och de här i butiken kör jag ju med också. Liksom. Så det är som... Eh, <laughs> det blir som lite mer roligt. Det är inte bara så här. Ja, oh, titta vad vi har här. Nummer 23 av Spiderman, man första om, alltså sa utan det är lite roligare än så. Så det är ju, ju twisten så att säga och så ser att allting är bara spontant. Det som inte har verkset är att egentligen så, så är det ju inte så att de har liksom som en pantbank att folk kommer in och säljer alla säljer inte såna grejer utan det gör de mer enbart för showen liksom även om de säljer såna grejer också så är det inte liksom det de gör dagligen som man kan tro om man ser programmet. Mm. Men jag, jag tycker jag tycker det är trist att följt det här även om det blir blivit lite så här äh, <gifrån> lite väl riggat när det kommer gäster typ så Stanley eller West och sånt där. Det är kul att de är med mig, men då har det inte blivit samma samma, lika rå humor så att säga man kanske inte driver med Stanley som man hade gjort om en vanlig <laughs> innan på en dels nörd hade kommit in i butiken så att säga
1: Nej så är det ju, det, det blir inte organiskt på samma sätt
0: Nej precis, då blir det lite mer restriktivt och lite mer reality-aktigt Men det, det här gänget har ju en podcast också, Tell Steve Dave som är, som är jävligt stor i USA i alla fall som är riktigt underhållande, så får vi se, det verkar som att de letar efter att hoppas att Netflix eller någonstans ska köpa upp det. Det har gått på AMC tidigare. Så får vi hoppas att det kommer, kommer flera avsnitt, för det är faktiskt underhållande så att säga.
1: Vi får hålla tummarna helt enkelt. Jag ska, jag tror jag måste definitivt ta och kolla in det. Jag har som sagt aldrig sett det, men när serien väl är nedlagd så är det väl dags att börja.
0: <laughs> ja. precis. Bara några säsonger igenom. Ja, det avrundar väl nyhetsbiten här så vi går vidare till det vi brukar kalla för veckouppdateringen. Vad har du sett i veckan Jonasström eller har du hört någonting
1: Jag har varit väldigt, ska man säga, inaktiv när det kommer till film och tv tittandet Däremot så har jag gjort vad i stort sett alla gör när det börjar bli 27-28 grader varmt, det vill säga jag spelar tv-spel. <laughs> givetvis, givetvis Jag spelar spelat Titanfall 2, kampanjen, det vill, kampanjen som jag har spelat. Ja, det är ju kanske i första hand ett uh, multiplayer-spel, men jag är ju den där asociala typen som inte har något intresse av det. Det är ju, om det inte avslöjas av att få en till Titanfall, det är Respawn Entertainments. Uh, nya FPS, det är inte jättenytt det släpptes förra året men det är om man säger det, vad ska man säga deras konkurrent till Call of Duty och med flera, det är liksom där det ska passa in och Respawn Entertainment skapades ju faktiskt efter att två av grundarna till Infinity World som var studion som skapade Call of Duty sparkades, så att det var väl deras revansch om man säger så, skapa en egen studio och göra en ny spelserie den här gången så just de ut Electronic Arts istället men det är om man säger jag vill inte säga standard SPS för det är rent spelmekaniskt så är det jävligt häftigt Det är skjutmekaniken galet bra men sen är det väldigt akrobatiskt det är mycket Hoppa och mycket vad heter Wallrunning, springa på väggar Och sådana grejer som gör att det sticker ut Från från mängden Och känslan att liksom Köra en wallrun Skjuta en fiende i ansiktet Med en shotgun och sen hoppa Och liksom (laughs) hoppa över till andra väggen Och fortsätta springa är faktiskt Jävligt häftigt Och spelet lever Verkligen på spelmekaniken Det är sjukt kul att spela Och Titanfall-namnet kommer just från att eh, man har en så kallad Titan, en gigantisk eh, robot som styrs av en eh, artificiell intelligens med sig och när man känner för det i, i stort sett fritt under spelet så kan man hoppa in i den där roboten och styra den själv eh, vilket är riktigt kul det är också det är, om man säger, det, är, det är väldigt varierat, när man är vanlig människa och springer omkring och hoppar där det är väldigt akrobatiskt och Snabbt allting När man är i roboten så är det liksom Överväldigande firepower Det är liksom Gigantiska missiler och alla såna grejer Så det blir mycket variation Sen finns det alltså handlingen är inte så mycket att höra över Det är liksom standard rymd Militär story ungefär Man är en infanterisoldat Som ska attackera en planet Som fienden håller det går att skogen, man är typ ensam överlevande tillsammans med roboten och sen ska man avsluta uppdraget och liksom få kontakt med allierade, det handlingen i sig är en ursäkt för att hamna på olika ställen som är häftiga och snygga och skjuta sönder dem ungefär men det är inte alltid man behöver så mycket mer än det spelet är riktigt jäkla kul, det är riktigt jäkla snyggt, det är fläskigt ljud och allting sånt, alltså, FPS-spelen och de här liksom action-tunga Spelen är ju helt fantastiska att när, när man har surround-ljud Och så och det här spelet är ju inget Undantag på så sätt Sen så tycker jag att ja, Jag har ju blivit gammal det, det Sånt är livet om man får säga så ja, Jag har problem Med liksom spel som blir för långa Och det här spelet är ganska kort Det är liksom 6-7 timmar långt vilket är perfekt För mig, det tog tre kvällar att liksom spela igenom det och det är lagom. Spel som är så här evighetslånga, det, det var jävligt kul för några år sedan när man hade mer tid men nu har man inte det så jag tyckte att det här var, det var ett riktigt bra spel som var lagom långt och det fick mig att vilja ha mer helt enkelt vilket är så jag gärna känner i slutet av det. Jag skulle kasta in det här spelet på en 8 av 10, Så alltså det har man en har man en ny konsol som har spelet så tycker jag absolut att det är värt att spela. Det Riktigt underhållande. Men det är ungefär vad, vad jag har gjort, bortsett från det som vi ska prata om lite senare. Kent, vad har du hållit på med sedan vi pratade sist?
0: Ja, nej, jag har väl inte hållit på med så jättemycket, förutom att jag har sett första avsnittet av Cloak and Dagger. Och vad är då Cloak and Dagger? Ja, det är ju två stycken Marvel-serietidningsfigurer som har fått en egen serie nu. Och som sen på HBO i Sverige. Det här handlar de två, två tonåringar från väldigt olika bakgrund. <går> har man hört där själv, som, som träffas och falls in love. Och som visar sig att båda två har fått superpowers som de inte upptäcker förrän de träffar varandra så att säga. Ooh. Har ju dålig koll på Marvel-figurer som inte har varit med på film och sådär, men är det här två karaktärer som du har hört talas om tidigare?
1: Alltså, då, jag har väldigt dålig koll på de här karaktärerna också måste jag känna. De dök upp i serietidningen Runaways för väldigt länge sedan, serie som förut också har fått en tv-serie eh, som i något av numren där det är typ det enda som jag läst om dem, så att jag, jag har väldigt, väldigt dålig koll på på de karaktärerna.
0: Mm, mm. Alltså jag var ju bara lite nyfiken så där. Det har ju varit väldigt blandat med Marvels tv-serier. Vissa Daredevil, säsong ett och Punisher har ju varit ruskigt, uh, ruskigt bra, men andra serier är inte lika bra. Det, det de har haft gemensamt är ändå att de har varit ganska, kanske inte rated R, men nästan till. Alltså väldigt... Uh, Motsatt för de filmerna som är väldigt PG-13 så har ju serien varit rated R-hållet. Och, men den här serien då är ju ja i princip ett, ett teen drama, i alla fall t- första avsnittet. Så känns det känns som att den här serien riktar sig åt en betydligt yngre publik än, än de övriga
1: serierna. Skulle du säga att den här serien liknar mer de här typ Arrow, Supergirl, Flash, de grejerna, än de andra Marvel-serierna?
0: Nej. No. Jag har inte sett Supergirl, jag har sett Flash... Jag har sett Arrow, jag har sett lite grann... Men om, om jag skulle välja någon av dem så skulle jag nog säga Arrow... Fast... In, det är inte lika stor fokus på superhjältebiten biten i alla fall inte i det där första avsnittet. Då. Men. Ja, det är svårt vad jag ska jämföra. Jag skulle nästan vilja jämföra med den så här Teen wolf aktigt serien som jag pratade om tidigare här som var liksom en reboot av filmen med Michael J. Fox som var lite mer så här ja, för y- yngre kids helt enkelt Mm nu vet inte, det kanske har någon drastisk vändning i avsnitt två <laughs> och tre som jag inte vet om. Men det var ju otroligt lam eh, eh, vad säger man backstory eller hur de blev fick sina superpowers. Det är det mest ostiga jag har sett, eh, sett hittills från, från marvel hall Och eh, den presenteras liksom innan eh, titeln till serien presenteras. Så väldigt kort sådär men... Det var ju verkligen inte inte så häftigt i min mening och jag skulle väl ge där, om jag ska sätta betyg på första avsnittet skulle jag nog säga 5 av 10 för att jag fick inte ut någonting av att säga liksom, inte så att det är uselt gjort eller, eller sådär, det, det är ju som vi brukar säga solidt hantverk, det, det, det är väl bra, bra och kompetent gjort och sådär men det har som ingen underhållning, det är inte så roligt att se på så att säga
1: det fick det inte att känna att nu måste du se resten av första säsongen direkt.
0: Nej, nah, precis. Nu ska man säga, det är väl ofta så med serier, man måste se liksom fem sex avsnitt i vissa serier måste man se en hel säsong liksom för att fatta grejen och bli fast, men uh, inte imponerar av första avsnittet i alla fall. Men men det, det var väl det jag gjort i veckan i princip. Jag har inte så mycket mer att orda om så jag tycker att vi kastar oss in i poddens recensionsdel.
1: Vi har ju kollat på de första fyra avsnitten av Castle Rock Den senaste i en lång rad filmer och serier som har varit baserad på Stephen Kings verk
0: Vad brings you home? I got a call from Shawshank I found a kid in the cage call from who? Don't know yet.
1: Ska man kalla den en tv-serie? Ska man kalla det, en man det en webbserie? Den är ändå gjord av Hulu. Vad kallar vi sånt här egentligen, Kent? Vi måste komma till konsensus här, känns det som.
0: Ja, okej. Okay. Du menar, den sänds inte på någon slags eh, tv-bolag i USA, utan det är bara Nej.
1: online. Ja, det är ju Hulu som gör den. Och de, de, är ju en, de är ju typ Netflix, helt enkelt. Det är ju ingen kanal, mm. i verklig mening. Vi kallar det ju som inte Netflix-tv-serier heller. Eller vi kallar väl det tv-serier, men det är ju egentligen inte tv-serier. <laughs>
0: Netflix har ju blivit lite som Google man säger typ en Netflix-serie som att man googlar någonting alltså, ja. jag vet inte vad Hulu, en Hulu-serie <laughs> alltså, jag vet inte, webbaserad webb-tv-serie jag, alltså, jag tänker
1: webbserie finns ju men samtidigt när jag säger webbserie då får man att tänka på typ någon som lägger ut grejer på typ Youtube där han har filmat i sitt sovrum ungefär
0: ja, ja precis det känns ju väldigt känns som en lågbudget grej men Precis. Det är som man det. Ja men en, jag tycker vi kallar det för tv-serie även om det inte går på tv. Okej, okay, det, 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 det,
1: det är klubbat Det är Det är en tv-serie.
0: Ja. Som inte ses på tv. Eventuellt.
1: Precis. Eh, vill du dra handlingen?
0: Ja, men som du sa det är ju Stephen King och grejen med den här serien då att den kretsar kring staden Castle Rock som de nämns i ett antal olika Stephen King noveller och, och filmer och sådär. Det har ju allt från alltså staden har väl aldrig varit eller ja stad men orten eller byn eller något så kallar det har väl aldrig varit så här i fokus för jag har förstått. Jag, jag har inte läst alla, det var hundra år sedan jag läst en Stephen King bok liksom. Men att, att det liksom bara nämns i förbifarten som något som Stephen King har hittat på själv och som sedan finns i stora andel av hans verk och den här tv-serien knyter ihop ett antal böcker och filmer och serier som han har gjort tidigare så det, serien är i princip ett, ett Stephen King universe kan man väl beskriva det som?
1: Ja det kan man ju säga så som jag har förstått det så precis som du säger de har tagit settingen alltså de har tagit stället där det utspelas det är ju den Castle Rock och även Shashank-fängelset och sen har man tagit liksom karaktär som har varit med i hans tidigare verk men man har gjort en en egen historia av det för, för att göra då en vad ska man kalla det ett, ett, ja, Stephen King Universe kan man egentligen kalla det för det är väl det som är lite grann tanken här vad jag förstår av det i alla fall
0: mm. Det är lite Stranger Things fast mer mystery, mindre science fiction även om det finns några övernaturliga inslag och sådär också det men det ironiska är ironiskt att Stephen King har inte skrivit den här själv <laughs> det, det är ju lite, lite kul men jag tycker ändå att det har lite Stephen King aura
1: nära han är ju en producent på stället så att tillsammans med bland annat J.J. Abrams, han är ju inte helt utkastad direkt han har väl ändå haft ett, ett finger med i spelet får man säga
0: Ja, det, absolut. det har jag absolut haft Men det, om man säger just till writing och sådär Så har så han väl bara gjort Skrivit karaktärerna, det är det han har för Han har liksom inte skrivit manus att det säger de har
1: förstått Ja, nej, nej, nej Det, det här är ju, det, det är ju de och hans karaktärer och sättning som sagt Som de har tagit och sen gjort en egen grej av det Så att det är ju inte Han har, han har inte suttit och skrivit manus i serien själv Vi kan ju dra lite grann Bara om, om man säger Själva storyn så kallade Och den den centreras ju väldigt mycket som sagt kring Shawshank-fängelset Där den den tidigare, den nyligen pensionerade fängelsedirektören tar livet av sig Och precis efter det så hittar man en ung man som är inlåst i en bur i en övergiven del av fängelset Och han verkar från början vara stum men sen säger han namnet Henry Deaver och Henry Deaver är en försvarsadvokat som arbetar med folk som ligger inför dödsstraff om man säger så I Texas Och när han då får höra att en, den här personen har nämnt hans namn så sticker han till staden Castle Rock Där han då faktiskt växte upp och där han har ett, ett förflutet som han måste göra upp med Och... Göra upp med staden och dess Udda invånare om man säger så Ja
0: men det, det är väl i princip Handligen kan man säga Det är ja. mycket mystery liksom Det är Bill Skarsgårds karaktär är mystery över Det är mystery över eh, Fång eh, Eller vad säger man, fängelsechefen Det är mystery mm. över Henry Deaver Det är ett mystery över eh, Hans, Henry Devers Farsa dog, eller styrfarsa Var det väl på mm. något mystiskt sätt Och på något mystiskt sätt Så försvann han hemifrån Och på något mystiskt sätt Så återvände han efter 11 dagar Ute i typ 40 grader kilo Ungefär Där alla trodde att han var död så ja. Det är mycket mystery kan man säga
1: Alltså det, det, det är Väldigt, väldigt mycket mystery Och jag, jag tycker nästan att det är faktiskt Där som den här serien Faller som Hårdast för mig alltså det, den verkar, åtminstone i de här fyra första avsnitten Så verkar serien väldigt mycket mer intresserad Att introducera mysterier Än att föra dem framåt Eller ge någon typ av svar Eller någonting sånt Det, Så fort du introduceras till en karaktär Så introduceras du till ett mysterie Som är relaterat till den karaktären Och efter fyra avsnitt så har vi liksom Vi har massvis med mysterier och frågetecken och vi är inte Någon närmare några svar Än man var när liksom serien Börjar i första avsnittet eh, I övrigt så tycker jag att det, det är väldigt välgjort det, det är snyggt filmat Det är bra skådespelare Man ser att det är en väldigt påkostad serie Men det, Den jag, jag tycker inte att den lyckas man säger, Göra Den gör inte någonting som känns direkt Intressant, den är för den är för ja så alltså den, den som sagt det, det är för mycket mysterier allting måste vara ett mysterium och det känns som att det är svårt att få en röd tråd i serien tycker jag för man man, kast, man får aldrig något svar det är bara man kastas från ett mysterie till ett annat mysterie det känns lite grann den här serien känns som att den vill vara Twin Peaks där liksom det är väldigt mycket det, det är väldigt mycket udda grejer det är väldigt mycket mysterium, men den har inte de där grejerna som gör att Twin Peaks fungerar. Alltså, Twin Peaks fungerar dels därför att den har Detective Cooper och hans utredning. Alltså, även om det händer väldigt, väldigt mycket som är jävligt mysko i Twin Peaks, så Coopers utredning är ju liksom den röda tråden, så att säga. Det, det är liksom det är den som för allting framåt, även när det liksom shit goes off the rail. Och sen har det liksom, alltså den har en känsla för de här udda karaktärerna som det känns som att ingen annan än David Lynch kan göra de här karaktärerna och faktiskt på det att fungera. Och det är därför liksom Twin Peaks fungerar trots att den är så konstig. Och så har ju den serien en helt fantastisk atmosfär. Och jag tycker alla de där grejerna liksom, de begravs i Castle Rock- just det här uh, mannen som de hittar och advokatens liksom, arbete med han skulle kunna vara en man tror att det är liksom huvudmysteriet att det skulle vara den röda tråden men det introduceras och sen kopplas det bort för att man måste introducera en massa andra mysterier och det är knappt att vi ens liksom man får några enstaka scener där i de här fyra avsnitten och det förs inte framåt för fem år. De här odda karaktärerna som vi pratade om i Twin Peaks där de är väldigt speciella men fungerar. Här funkar inte de odda karaktärerna och jag tycker att den här serien saknar all atmosfär. Problemet med att bara vara mysterie är att man bygger inte upp någonting. Man måste ge några svar eller några hints till vad det är som har hänt att bygga en, en känsla En karaktär och liksom En atmosfär Och man lyckas inte alls med det på, i den här serien Tycker jag i alla fall Jag vet inte vad du säger
0: Jag är väl inte lika negativ som du verkar vara Men jag tycker Alltså Jag kan säga Alltså de första tre avsnitten i alla fall Kanske alla fyra men tre i alla fall Släpptes samma dag Och då tänker jag att de Där kastar man kanske börjar ut alla mysterier som finns och sen ska de knytas ihop men problemet är att den här säsongen är bara tio avsnitt yeah. så det är inte så jättemycket tid att, att knypa, knyta ihop allting för vi får ju jag vet inte om du sa det men den gamla prison warden dör ju och även om han är död så får vi liksom flashbacks till vad han gjorde när han levde alltså, det, det stannar som inte som du säger, det finns liksom ingen huvudstory man kanske inte grepp på vad som är huvudstorylinen i, i den här serien och det, det håller jag med om att det är ett problem. Atmosfären är väl inte lika bra som i Twin Peaks och sådana där, kanske man känns ju även ändå så att Stephen King aktigt på något sätt skulle även vilja kasta in Stranger Things som jag pratat om. Stranger Things gjorde liksom en Stephen King ripoff och slängde i en massa popkulturella referenser. Och det känns som att den här <laughs> serien här lite rip-off av den, som det säger, en blandning av den och Twin Peaks. Så att det ska vara lite att det hållet. Alltså, det är så att säga att man ska knyta ihop allt det här, ja, men ja, det, det, någonting måste vara straightforward för att man liksom ska kunna följa. Huvudstorylinen måste vara hyfsat straightforward alltså. Annars, annars blir det bara, man får den känslan som man fick när man såg Lost, till exempel J.J. Abrams då. att jävlar, det här är en alltså var ska det här ta vägen? <laughs> och så visar det sig att de har ingen aning vart det ska ta vägen i slutändan, utan ja, så, så det, det är jag lite rädd för. Men jag tycker ändå att det var liksom väl gjort och sådär. Jag tyckte att det var snäppet bättre än okej okay, ändå, så jag kommer, jag kommer fortsätta säga det, men Däremot var det inte så här liksom att man är superhokt och inte kan vänta på nästa avsnitt däremot.
1: Alltså jag, jag som sagt, jag, jag var inte ett fan. Det, det, det finns ingenting, alltså bortsett från just alla de här mysterierna och allting. Det, det är inte så att den är liksom katastrofalt dålig eller någonting sånt. Men jag tycker inte att det känns som att det, det klickar inte riktigt den här serien Alltså det, det är liksom De enskilda bitarna är, är bra Byggstenarna är bra Men när du sen ska bygga ihop det Till en fungerande helhet Så sitter det inte ihop som det ska Helt enkelt tycker jag, Och jag vet alltså det, Som sagt Jag tycker inte att det är katastrofalt dåligt Men det finns mycket bättre saker Att se på så jag är liksom Jag kommer inte att spendera min tid på den här i alla fall
0: jag tror så här att för, varför han inte klickar för oss för att vi är inga super Stephen King-fans. Alltså för att många av de här mysterierna som bollas upp jag tror jag i slutändan bara kommer vara referenser som är liksom eh, eh, vad kallar man det? Member berries aktigt. Åh, typ, oh, kommer du ihåg Kujo? Åh, oh, kommer du ihåg Shawshank? Åh, oh, kommer du ihåg alltså att vissa den här hunden till exempel och eh, på fängelset och allt det där som det refereras till alltså karaktärer som har varit med i olika Stephen King-böcker. Mm. Jag tror att man kan gå i en fälla där att vissa eller många av de här mysterierna som, som bollas upp då, inte är mera referenser för att det ska vara liksom kul för de som har koll på Stephen King och hans verk ska liksom... Ungefär som Star Wars, som man klipper in r 2 d någonstans bara för att... <laughs> för att de ska få en nostalgi-känsla ungefär. L- lite så och där tror jag att serien kan gå in i en fälla. Men ja, man vet ju det kan ju bli så att de knyter ihop det på ett bra sätt också, men jag tror att de första avsnitten bara där ska locka in folk, typ åh, allt det här händer och jag vill veta lösningen. Nu kommer jag att signa holo för tio år framåt och så är klart när serien liksom
1: <laughs> ja, jag, jag kan ju inte säga annat än att i så fall har de misslyckats i alla fall för mig Men ja, alltså jag, jag som sagt, jag, jag är inte intresserad av att fortsätta se den här Men om du fortsätter se den och du säger att i slutet av den här säsongen, de tio avsnitten säger att alltså, det, det knyts faktiskt ihop på ett bra sätt att fungerar. Så jag menar jag är inte emot att se det men då vi, jag vill som veta att det kommer att vara bra för än så länge så har det då inte varit så bra att jag vill fortsätta helt enkelt.
0: Nej det har inte ens kommit en sån där scen du vet som hockar en som han tänker jävlar här alltså det är mycket det är mycket mellanmjölk. Ja så men så känns, så känns det. Det, är tråkigt, men det känns inte som att det, det lyfter aldrig liksom.
1: Nej precis alltså det det, 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 det når aldrig den där känslan att okej, okay, nu, nu, nu liksom nu har vi vänt runt ett hörn, nu, nu är det alltså det, det finns ju vissa serier som har den här före- och efterkänslan känslan, alltså liksom någonting byggs upp och det kan ibland vara bra och ibland mindre bra, men sen så händer någonting och då liksom då får man den känslan att okej okay, nu, nu har vi liksom nått en vändpunkt här nu, nu, nu efter, efter det här så kommer saker att förändras, nu kommer det att vara viktigt och fyra episoder in så är ingen sån känsla I alla fall
0: Är det sant? Ingenting känns viktigt egentligen
1: <laughs> Jag måste ju fråga sen Vad du tycker
0: Alltså
1: Det är en sak som jag har problem med När det kommer till såna här uh, Mysterieserier Speciellt den här lite Mer udda varianten är ju just När det kommer till de här lite Vad som man kallar det, övernaturliga bitarna Vad, vad tycker du om det? Jag tycker inte om det, jag vet att det är, liksom, det är en Stephen King-grej, men mm. ah, alltså det, det, det får mig bara att känna att nej,
0: nej, det, det. det är inte min det så att säga, men alltså det så här, om du har ett sådant element och bygger runt, och man liksom frågar sig, är, är det liksom finns det någon naturlig förklaring eller är det naturligt, typ sånt kan ju ändå vara intressant men här har du ändå bollat upp liksom kanske sex stycken mysterier som mest roligt inte har någon vad ska man säga, logisk förklaring. <laughs> men, men jag tror att det, det, det gillar ändå på något sätt för att vi har så jäkla mycket att allting ska vara så jäkla realistiskt och grundat i verkligheten just nu. Så det känns som att enda grej som kommer ut där är det. Så, så på så sätt har jag ingenting emot att det kommer att se det liksom allting är vad kallas sådana American Horror Story-serien-aktigt. Alltså, gamla X-Files. <laughs> mm. så är det, ja, det, det kan vara hur du som helst. För det känns inte som att vi kommer få någon, vad ska man säga, down-to-earth-förklaring på, på alla mysterier, jag vet inte vad du säger. Men...
1: Nej, det känns inte så. Men jag... än så länge så känns det inte som att det finns ingen orsak att ha dem Det kanske är det som stör mig De har inte gjort någonting som Egentligen inte skulle kunna göras Utan det där Det, kanske, det, det är det som irriterar mig Varför ha det om du inte ska göra Någonting av det Men som sagt, det, det här är fyra episoder in Och det kanske finns Det kan, kan ju göras någonting annat Eller mer intressant av dig i framtiden jag vad vet jag. Men än så länge tycker jag att Det känns mer som ett störningsmoment Än någonting som faktiskt gör, något, gör det bättre
0: det är Family Guy-versionen av Twin Peaks. <laughs> Massa Stephen King-referenser. Ja, nej, äh, så hårt tycker jag inte. Jag, jag tycker ändå att det är hyfsat intressant. Men varje gång det kommer något sånt här <laughs> nytt mysterium som man förstår är Bananas förklaring så blir det svårare och svårare att, att köpa skiten så alltså. att säga.
1: Absolut. Ska vi, ska vi sätta någon sorts betyg på de här fyra första avsnitten eller vad säger du? Mm,
0: ja det kan jag göra. Jag dunkar nog in en rak 7,0 av 10 faktiskt. H- helt okej, okay. skulle kunna tänka mig att se vidare på det men är så att jag glömmer bort det innan nästa avsnitt kommer och aldrig mer ser det igen så skulle jag kunna leva med det. <laughs>
1: Jag är väl inte riktigt lika positiv. Jag skulle ge det en, en svag sexa. Alltså det är som sagt det, det är väl gjort och påkostat men he- bitarna sk- känns starkare än helheten och det är liksom det, den det klickar inte för mig helt enkelt och som sagt är det någon som sen säger att det blir skit mycket bättre i slutet av säsongen Absolut, jag kan se de resterande Sex avsnitten Men det är ingenting som jag kommer att Se på bara för sakens skull Det finns bättre saker där ute att spendera tiden på Helt enkelt
0: mm. Man kan säga, gillar du typ It-filmen som kom nu Gillar du Stephen King Ja, whatever Men, men gillar du den typen av grejer Då kommer du att tycka om det här men för oss som inte är solda på den den biten så är det nog ganska så det är tantverk, helt okej okay.
1: <laughs> det får man väl säga
0: en fråga bara att avslutningsvis, tror du att Bill Skarsgård visar sig bli clownen i slutändan? Eller?
1: alltså jag hade den tanken och det fick mig att känna att om det skulle visa sig vara så Då skulle jag faktiskt kunna se serien Bara för att se hur fan de knyter ihop det Men eh, Jag misstänker att vi kommer inte att ha så tur Och där har ni det Ännu ett avsnitt av Creative Meltdown Podcast i säcken Som vanligt så kan ni hitta oss på Facebook Instagram, sök bara på Creative Meltdown Podcast Ni hittar även Vår hemsida createmelt.wordpress.com Där hittar ni lite recensioner Och andra grejer vill ni ha kontakt med oss så kan ni kontakta oss via Facebook och Instagram. Vi tar emot ris, ros. Gärna tips till Kalle nu när han ska ut i vuxenlivet. Vi vet alla att det kan behövas. Oj oh ja, oh ja. <laughs> Några avslutande alltså, kan. Jag
0: är lite orolig faktiskt för hur, hur det kommer gå där, gå. Vi får se om man kan stå på egna ben. så så att säga.
1: Ja, alltså, Jag har sett hans ben, de är tjocka och stadiga. Han kommer definitivt att stå.
0: <laughs> ja, du är en klok man, han är ja. med de orden så säger vi Up the Irons. Hail Satan. That's it, man? Game over,
1: man.